0: Wurde ja in der letzten Folge teilweise vielleicht auch ein bisschen berechtigt vorgeworfen, dass die Folge ein bisschen äh, dunkel und ein bisschen negativ war. Ähm, das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Von daher bin ich mal gespannt, wie äh, die Folge diese Woche wird. Und damit äh, ja herzlich willkommen. Zur 87. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Bevor wir uns äh, dann aber ja, leider schon wieder nicht äh, heiteren Themen widmen, ähm, ja, erstmal ein Hallo nach äh, Berlin an den Tim. Ja, schönen guten Abend. Und äh, ein Hallo an die Kölner Fraktion. Hallo Moritz. Abend. Hallo Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas und ähm, wir starten erstmal nochmal mit einem kleinen Werbeblock.
2: Ja, ähm, viele Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Wir werben manchmal auch für uns. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, das äh, Twitter-Handle @ausexil. aus Exil. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, ähm, da heißen wir aus Exil f95. Ihr könnt uns darüber kontaktieren, anschreiben. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist exil podcastde Wir versichern euch, wir lesen alles, auch wenn wir manchmal nicht direkt antworten. Die Themen fließen in unsere Sendungen mit ein. Manchmal überschlagen sich die Ereignisse und freuen uns auch einfach wirklich immer, wenn ihr uns anschreibt und Anregungen, Anmerkungen habt. Ihr könnt auch weiterhin, und darüber würden wir uns genauso freuen, ähm, Sterne vergeben bei Spotify, wenn ihr uns da ein paar Mal gehört habt. Und generell auch in den Podcatchern könnt ihr uns bewerten und Bewertungen schreiben. Das hilft uns und da freuen wir uns drüber. Und genauso könnt ihr uns natürlich gerne in eurem bekannten Kreis weiterempfehlen. Und jetzt gebe ich mal an den Tim ab, der hat nämlich etwas zu sagen.
3: Ja, ihr müsst mich jetzt äh, so ein bisschen in eurem Kopf imaginieren mit so einer fetten Sorgenfalte auf der Stirn. Wir sehen sie alle. Ja, okay. Unsere sportliche Situation ist sehr kritisch, die sportliche Situation unserer Fortuna. Und wir können daher die Sorgen der Fans nachvollziehen und verstehen jeden, der aktuell seinen Unmut äußert. Wir nehmen diese Sorgen, also wir, der Fortuna-Podcast aus dem Exil, nehmen diese Sorgen sehr ernst und sehen uns auch absolut in der Pflicht, die Fortuna sportlich wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Daran arbeiten wir hier jeden Tag und wir können allen Mitgliedern und Fans versichern, dass unser gesamtes Handeln darauf ausgelegt ist, dass wir sportlich wieder erfolgreicher werden.
1: Danke. Gut gesprochen, Tim. Gut gesprochen. Ich hatte kurz, kurz Sorgen, dass wir das nicht machen würden. Aber jetzt, dass du <lacht> es nochmal versichert hast, fühle ich mich beruhigt und kann gleich wohlig einschlafen. Ja, das wollen wir natürlich auch allen äh, Hörerinnen und
3: Hörern da draußen äh, äh, dieses wohlige Gefühl übermitteln. Ähm, und Jetzt, da ihr wisst, dass es nicht nur um die Vereinsführung geht, sondern auch um uns äh, Podcaster, die alles dafür tun, dass die Fortuna möglichst bald wieder sportlich erfolgreich wird, ähm, könnt ihr hoffentlich ähm, geruhsam schlafen.
2: Wir haben euren Frust im Blick. Wir haben euren <lacht> Unmut im Blick. Wir verstehen den, wir nehmen das ernst. Wir geben alles <lacht> für euch und für den Verein.
3: Ja, äh, wie ihr unschwer erkennen konntet, ähm, wenn ihr denn davon gehört habt, ähm, waren das leicht abgewandelt ähm, die Worte unseres Vorstands äh, Klaus Allofs. Und ähm, es ging da darum, dass äh, es Unmut gab äh, bezüglich äh, denn nicht-Trainerentlassung äh, und ein Brief an äh, Klaus Allofs äh, formuliert wurde äh, nach dem Spiel am vergangenen Freitag. Ähm, und wir werden auch in dieser Folge mal schauen, wie wir dazu stehen, äh, ob denn jetzt eigentlich ähm, es an der Zeit gewesen wäre, auf dieser Position was zu tun. Was, glaub, man kann, ja? nee, bitte, ja, was man festhalten
2: kann, sorry,
1: ne bitte Moritz,
2: was man festhalten kann, diese verschiedenen Verlautbarungen vor und nach dem Spiel, die durch den Vorstand Klaus Alofs ähm, in den Äther geblasen werden, geben einem schon ein bisschen Rätsel auf. Also der ehemalige Vorstandsvorsitzende im Bereich Kommunikation hat meiner Meinung nach kommunikative Defizite. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was da bei dieser PK gelaufen ist. Ich finde es aber auch einfach nicht besonders glücklich. Was darf ein rumlavieren und rumeiern und halbes Zurückrudern und sowas passiert? Ja, was denkt ihr denn, warum Christian Preußer nicht entlassen wird bisher? Mariana, ja, ich denke, okay. wenn ich
0: ganz ehrlich ich sein soll... <lacht> Alos hat sich jetzt halt äh, mehr oder weniger an diese halt, an diese Personalie irgendwie gebunden und genauso wie er halt letzte Woche ähm, auf der Pressekonferenz ähm, nicht so richtig an seinem Ego vorbeigekommen ist und dem Wohle der Fortuna handeln konnte, indem er ähm, da einfach irgendwie sauber mitspielt und und sich professionell gibt, genauso glaube ich kann er auch jetzt irgendwie an seinem Ego nicht so ganz vorbei und Vielleicht entscheiden, ähm, ja, dass es jetzt einfach irgendwie einen anderen Impuls braucht, sondern der möchte, glaube ich, jetzt irgendwie sich und allen anderen beweisen, dass es richtig ist, an Preußer festzuhalten. Und ähm, ich will da jetzt ich persönlich gar nicht sagen, ähm, dass ich, dass ich da, ähm, ja, dass ich da nicht irgendwie auch teilweise mitgehen kann. Auch wenn ich, glaube ich, eher in die andere Richtung tendiere. Aber ich finde, so wie, wie Alof sich jetzt in letzter Zeit halt präsentiert hat, wirkt es auf mich ja wenig vertrauenserweckend einfach.
1: Aber inwiefern hat er sich denn halt vor dem Spiel gegen Nürnberg an Preußer schon gebunden? Das hätte er doch jetzt erst gemacht nach dem Spiel. Vor dem Spiel ja, das anders, konnte man dann. das halt alles danach interpretieren zu diesem Endspiel für Preußer. Und es wäre für Alaus total elegant leicht gewesen, da jetzt rauszukommen. Es hätte ihm ja keiner, keiner einen Strick draus gedreht, wenn er jetzt gesagt hätte, das war es, das reicht. Ja, wir müssen hier nach Punkten schauen, wir sind im Abstiegskampf und so weiter und so fort. Und ich finde die, also dein, deine Interpretation finde ich tatsächlich dahingehend nicht sonderlich überzeugend, weil das hat er jetzt, das hat er jetzt gemacht. Nach dem Spiel.
0: Das stimmt, aber trotzdem glaube ich, nachdem jetzt einfach dieser Machtkampf irgendwie an der, der Führungsspitze noch offener zutage getreten ist, ich. Kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach noch einen, einen großen Einfluss hat, weil ja in der Vergangenheit, glaube ich, schon auch eher Alos derjenige war, der der ja irgendwie überhaupt erstmal verpflichtet hat. Glaubst dadurch, dass jetzt einfach äh, ne, mit dem, was halt letzte Woche passiert ist, die Fronten irgendwie nochmal nochmal mehr, mehr, also halt klarer gezogen sind kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das, dass das halt einfach in dieser Entscheidung halt irgendwie noch, noch weiter mit reinspielt. Also ich, ich sehe nämlich jetzt alleine, wenn ich mir dieses, dieses Spiel gegen Nürnberg halt jetzt anschaue, nämlich nicht, was, was ansonsten halt diesen Umschwung äh, bei bei hätte herbeiführen können. Also das, ich sehe ehrlich gesagt im, im, im Spiel nicht den Grund dafür. Wenn, wenn sehe ich den eher außerhalb?
1: Also ich finde das ein bisschen zu viel Spekulation. weil darüber spekulieren, warum woran das liegen könnte, weiß ich halt nicht, kann ich halt könnte ich halt auch machen, dass man vielleicht gewisse Traineralternativen nicht mehr hat oder so weiter und so fort, aber dass das jetzt auf so einen Machtkampf und auf sowas hinzuziehen, das finde ich schon ein bisschen arg, da fehlt mir ein bisschen die argumentative Faktengrundlage. Ja, ich glaube, deshalb sollten wir auch einfach mal die Faktengrundlage,
3: die sich da auf dem den Platz äh, am Freitag äh, wiederfinden lässt, äh, uns angucken. Ich will auf jeden Fall auch noch mitspekulieren, Leute. Sorry.
2: <lacht> also mein Hot-Tag wäre gewesen, nach dem Spiel, wenn man das gegen Nürnberg gewonnen hätte, stünde man punktgleich wie Nürnberg letztes Jahr nach dem 20. Spieltag da und einen Punkt besser als St. Pauli letztes Jahr nach dem 20. Spieltag und das sind ja so ein bisschen die Vereine, wo man immer denkt, oder ich zumindest, äh, ja guck mal, da hat es ja auch geklappt und der Schulz, heißt er bei St. Pauli, wäre auch fast entlassen worden und Klaus auch bei Nürnberg und dann haben sie aber zusammen die Wände gepackt und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich aus den Gründen auch, weil Alofs da eine starke Entscheidung getroffen hat für, ähm, Christian Preußer, dass das damit reinspielt, dass er nach wie vor auch ähm, seine Entscheidung da gerne funktionieren sehen würde. Ähm, mein Gefühl ist aber auch so ein bisschen, weil ich dieses Gefühl teile irgendwie, dass man bei der Fortuna nicht davon ausgeht, dass man ernsthaft absteigen kann. Und dann ist die Frage, also ich habe nicht das Gefühl, das ist mein Eindruck, der sich mir vermittelt. Und äh, ich kann das so ein bisschen nachempfinden, weil es einfach zu scheiße wäre, um wahr zu sein. Und könnte mir vorstellen, dass sowas dann passiert, wenn du denkst, na komm, irgendwie Klasse halten, schaffen wir halt auch mit Preußer, bevor wir jetzt halt irgendeinen anderen holen, mit dem wir die Klasse halten, wo wir dann wieder aber nicht vom Konzept überzeugt sind, versuchen wir es halt einfach mit Preußer und gucken, ob wir noch ein bisschen Entwicklung in diese Rückrunde reinbekommen.
1: Hm.
3: Hm. Äh, ich möchte noch äh, ergänzen, äh, wenn man das Spiel gewonnen hätte, stünde man auch einen Punkt besser da als Darmstadt
1: 98
3: und äh, ja. hm. letztes Jahr.
1: Mhm. Ja, die haben ja ihren Trainer anderweitig äh, losgeworden im Sommer. Genau. Aber, also ich finde das, mich überrascht jetzt gerade die, die Meinungsstärke und worauf die sich hier eigentlich stützt, weil das Preußer die Entscheidung von Alofs im Sommer gewesen sei. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Und dass er das ja deshalb nicht festhalten muss. Und klar kann man halt in. Kontinuitäten irgendwie was Gutes sehen und vielleicht ist das das Argument, das halt olaf irgendwie sucht, von wegen aber er hat, die haben ja nicht gewonnen, am Freitag so, das ist ja auch mal klar und er hat das halt eigentlich gut vorbereitet, wenn er ihn ja nicht entlassen hätte wollen, können, sollen und jetzt diese, diese Kehrtwende das ist ja doch das Komische genau das ist das Erklärungsbedürftige, ähm, weil alles, alles deutet darauf hin, dass, dass er halt quasi am Freitagabend schon seinen Spind räumen kann und damit er es Samstagmorgen verkündet, dass, damit man es nicht am Sonntag machen muss, weil er Geburtstag hat am Sonntag. Ähm, also, ich bin da jetzt ein bisschen, bisschen überrascht, ob das viel Spekulatius hier, ähm, der, der hier rumliegt, weil, keine Ahnung, ich finde das. Nee, weiß ich nicht. Mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein. Dabei war das Spiel ja offensichtlich
2: schon viel besser als gegen Bremen. Ja gut, das ist ja keine, keine Leistung.
3: <lacht> ja, aber also trotz, trotz allem äh, äh, teile ich so ein bisschen das was auch, was äh, Moritz äh, gesagt hat. Also diese Kontinuität äh, ist gerade, wenn man die Hinrunde von St. Pauli gesehen habt, jetzt geht es ja gerade wieder ein bisschen zurück, immer sehr groß besprochen worden. Oh, wo stand denn St. Pauli noch vor einem Jahr, Tabellenletzter mit so und so viel Punkten und sie haben den Trainer nicht gewechselt. Und ähm, ich habe auch so den Eindruck, dass das äh, durch, durch so ein paar Vereine, wo das gut geklappt hat, momentan ähm, sehr viel besprochen wird in der ersten und zweiten Bundesliga. Ich habe mir auch den Spaß mal gegönnt, nämlich äh, zum Beispiel bei VfB Stuttgart in einem Forum auf transfermarkt.de ein bisschen rumzulesen, wo auch gerade die Kontinuität gepredigt wird. Also das ist, das ist momentan auch so ein, so ein Buzzword, so von wegen, ja, in einem Jahr werdet ihr schon sehen, wo wir da stehen. Ähm, ja,
1: wird man. Okay, das, 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 das finde ich okay. Mm. Wenn das ja, wenn der Moritz den schon aufmacht und du ihn jetzt hier aufnimmst, finde ich das nachvollziehbar und ich würde das ja auch ein ganzes Stück weit unterschreiben. Ja, da, jetzt, da, da, da sind schon, wir ja genau. Genau, aber wenn, bei ist mir ist es eher so, wenn <lacht> ich schon für eine Trainerentlassung bin, da muss aber schon einiges passiert sein. <lacht> Das ist jetzt nur meine subjektive Sichtweise, ganz offensichtlich und daher auch argumentativ äh, nur darauf äh, basierend, aber schauen wir vielleicht mal auf dieses Bremen-Spiel und suchen das, was Klaus Allops da ausgemacht hat. Und ich kann jetzt schon eigentlich sagen, was er da ausgemacht hat. Soll ich euch sagen, was er da ausgemacht hat? Nürnberg-Spiel. In Nürnberg-Spiel, Nürnberg Spiel. Nürnberg ja, was habe ich denn eben gesagt? Ja. Bremen. Bremen. Okay. Entschuldigung. Soll ich euch sagen, was er da ausgemacht hat? Ja, go. Schinter Appelkamp, der gut gespielt hat. Oh, vielen Dank. Kommen wir zum Ausflug äh, auf das nächste Spiel äh, gegen Kiel. Lou, was hast du uns da mitgebracht? Okay, und dann sammeln
3: wir mal alle Brocken rund um einen äh, besser aufspielenden Schinter Appelkamp ein und äh, gucken doch noch mal ein bisschen ausführlicher auf Nürnberg, oder?
0: Ja, unbedingt. Und damit fängt nämlich ja für mich auch eigentlich so ein bisschen diese... Ja, diese, diese Kritik an, die man ähm, an der Argumentation haben kann, dass das jetzt gegen Nürnberg ein Schritt in die richtige Richtung gewesen ist. Weil ähm, es könnte, ehrlich gesagt, für mich noch so ein weiteres Spiel sein, an, dem, an, an, an das wir uns halt am Ende der Saison ähm, noch hervorstechend erinnern werden, wenn wir auf die Saison schauen. Genauso wie dieses Spiel gegen, äh, gegen Aue war das, glaube ich, beziehungsweise das gegen, gegen Schalke, was dann dazu geführt hat. Ne, vor, vor der allerersten Länderspielpause, als Fortuna wirklich komplett offen war und von Schalke komplett äh, hergespielt wurde, stellenweise, dass dann halt in, in den Spielen danach Preußer alles komplett auf Defensive gefahren hat. Dann, man hat damit dann irgendwie zwei Auswärtssiege gegen Ingolstadt und Aue geholt, und Unentschieden gegen Regensburg, glaube ich. Und ähm, da hat Preußer ganz, ganz viel von dem Fußball, den er eigentlich spielen wollte, ähm, ja, halt geopfert. Und so richtig ist eigentlich, sind sind diese Prinzipien und ist, ist dieser dieser Fußball, der der uns eben auch in den ersten Spielen ja auch wirklich teilweise ähm, ähm, auch während die Ergebnisse da auch nicht immer so gut waren, ja, wirklich ein bisschen erträumen lassen, der ist nicht wiedergekommen. Und das ist jetzt in meinen, in meinen Augen die, die Aufstellung gegen Nürnberg nochmal einen Schritt weiter zurück. Es ähm, wurde da ja auch auf Twitter äh, von, von einigen, glaube ich, ganz lustig angemerkt, dass das ja, dass, dass das ja eigentlich eine, eine komplette Rösler-Aufstellung war mit ähm, ja, einem schönen 4-4-2 äh, Schinter auf dem Flügel, Edgar Pripp in der Startaufstellung, Hoffmann äh, in der äh, zurück in der, in der Viererkette für für Klarer damit für jemanden, der eigentlich ähm, ja, einer der wenigen Lichtblicke in der bisherigen Song Saison gewesen ist, und auch etwas überraschend, äh, ja, Robert Burschenik irgendwie mal zurück, überhaupt äh, auf dem Platz und dann auch direkt in der Startaufstellung. Und ich glaube, man, man kann diese Parallelen zum, zu Uwe Rüßler schon sehen, wenn man sie sehen möchte, oder?
1: Ja, das heißt, es ging glaube ich sicherlich um die Stabilität, die man, äh, aus der man heraus agieren wollte. Es ging eher nicht darum, hier 2 ne? 3-0 zu gewinnen, sondern eher 1-0. Ich finde ja Schinter Appelkamp auf links, das habe ich ja immer gesagt, dass das eine gute Idee ist. Äh, und wenn man ihm dann auch noch ein paar mehr Freiheiten gibt, wie das ja passiert ist, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder ob Appelkamp die sich genommen hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, der war ja da nicht auf links festgenagelt, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ansonsten, ja, mit Edgar Pripp in der Mitte, man macht das halt mal, ne? Das ist das so mit das ist so ein, ja, nicht auch nicht ein total unbekannter Trainer-Move von Leuten, die halt unten drin stehen und mal was anderes aufbrechen wollen. Da bringst du mal einen, der lange nicht gespielt hat. Normalerweise machen das ja die neuen Trainer. Ähm und guckst mal, was passiert. Ich fand es auch, ähm,
3: von der Aufstellung her habe ich äh, äh, den, die, die Tweets, die da so reinkamen, voll verstehen können. Von dem, wie es sich dann auf dem Spielfeld dargeboten hat, äh, war das viel variabler, als das unter Rösler gewesen wäre bei der Aufstellung. Und von daher ja, hat sich das ein bisschen relativiert, meine,
2: meine Flashbacks
3: meist Vor allem, weil Schinter und
2: Naray immer mal wieder Seiten gewechselt haben. Ja. Weil dieses in die Mitte ziehen von Schinter und damit Raum lassen auf der Außenbahn für Hinterläufe oder so, das hat er ja tatsächlich auch in diesen 4-4-2-Spielern unter Rösler gemacht. Ja. Ähm, so damals kurz vor der Winterpause oder wann war das in diesen ja. dieser erfolgreichen Phase... Zeit?
0: Ja. <lacht> ja, generell finde ich, hat man wirklich äh, da, da sehr, sehr viel wiedererkennen können. Ganz viel hat, hat mit Sicherheit an, an, an dieser Rolle von Schinter gelegen, die mir auch wirklich, ex, äh, wirklich unglaublich gut gefallen hat, wo ich ihn auch gerne in, in Zukunft weiter sehen würde, eigentlich auf dem, auf dem Flügel, weil man eigentlich dann halt auf dieser Flügelposition nichts verliert. Aber weil er dann doch immer wieder in anderen Räumen auftaucht, ohne dass es halt auffällt, dass er nicht auf dem Flügel ist, gewinnt man so viel hinzu, man kann so viel überladen, was aber wieder auch nur heißt, man braucht irgendwie, finde ich, immer noch jemanden für die Zähneposition. Aber das ist mal wieder eine ganz andere Diskussion, die will ich jetzt hier nicht noch ein weiteres Mal führen.
2: Sind ja auch noch zwei Wochen Zeit. Eine. Zwei?
1: Boah, <lacht> das ist relativ <lacht> genau eine Woche noch. Zeit. Das war letzte ja.
0: Woche. <lacht> ja, gut, gibt dann vielleicht auch noch ein paar andere Positionen, die noch ein bisschen drängender sind, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu oder vielleicht auch erst nichts in der, in der nächsten Folge. Ähm, und ich finde, man, man kann da jetzt auf jeden Fall schon auch verstehen, was man da jetzt im Gegensatz zu dem Rösler Fußball aus der letzten Saison. Jetzt halt irgendwie an Verbesserungen sieht, wenn man das jetzt mal einfach so eins zu eins vergleichen will, weil das Spiel hat mir jetzt so wie einige Spiele unter Preußern, nicht, nicht alle, aber einige schon besser gefallen, weil man ja eben schon viel, viel häufiger zum Strafraum kommt, in den Strafraum kommt oder zumindest, ja, doch, sagen wir mal, an den Strafraum kommt und, ähm, als das, als das bei Rösler der Fall war, wo, wo ja wirklich die, die Spiele oft von einer, von einer Trägheit irgendwie bestimmt waren. Aber trotzdem hat es ja irgendwie nicht dafür gesorgt, dass man äh, dass man halt dieses Spiel gewonnen hat. Und klar, wenn man jetzt einfach dieses einzelne Spiel betrachtet, da kann man ja auch sagen, da ist so viel gegen die Fortuna gelaufen. Man hatte die Chancen. Wenn man, wenn man die macht, dann gewinnt, äh, gewinnt man das Spiel. Wenn das Spiel nicht mit diesem äh, ja, mit diesem 0 zu 1, mit dieser Urkatastrophe des Spiels halt irgendwie losgeht, schon in der, in der zweiten Minute, dass ja auch fast unglücklicher ja nicht fallen kann, wird das Spiel vielleicht irgendwie auch anders ausgehen. Aber irgendwann ist es halt egal. So, man muss einfach jetzt, glaube ich, irgendwann einen Impuls in diese Truppe setzen, weil wir jetzt einfach schon ein paar von diesen Spielen gesehen haben. Gerade das, das Sandhausen-Spiel fand ich halt irgendwie sehr, sehr ähnlich, wo man einfach gesagt hat, ja, man, man ist eigentlich überlegen, man ist nicht drückend überlegen, man ist aber besser als der Gegner, man, man erspielt sich halt immer ganz gute Möglichkeiten, aber eben auch nicht so richtige, hundertprozentige Chancen, man, man drückt den Gegner halt nicht komplett hinten rein und wenn man halt diese Spiele verliert, plus noch diese ganze Hypothek von den anderen Spielen, wo man mit guten Leistungen nichts geholt hat, dann waren wieder irgendwelche Nichtleistungen, aber besonders eben irgendwie in den Heimspielen, dann fehlt mir einfach irgendwann die Fantasie, dass man halt diese ordentlichen Leistungen in Punkte irgendwie ummünzen kann. Ich habe mal eine ketzerische
3: Frage an euch. Glaubt ihr, das Spiel... Also ich meine, in der ersten Halbzeit äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mit all den Chancen, die man sich noch erspielt hat, hätte man auf jeden Fall ein 1 zu 1 verdient gehabt. Aber glaubt ihr, ähm, dass sie so frisch und, 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 ich sag mal, mutig nach vorne gespielt hätten, wenn sie quasi im Hinterkopf gehabt hätten, oh, wir können ausgekontert werden, wir können das 0 zu 1 fangen. Also wenn das 0 zu 1 nicht einfach nach zwei Minuten äh, gefallen wäre. Weil ich meine, die wussten ja schon, es ist ein eminent wichtiges Spiel. Und ähm, meint ihr, das Spiel hätte anders ausgesehen, wenn es noch lange 0 0 gestanden hätte? Also auch vom, 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 vom Mut
0: nach vorne zu spielen, schnell nach vorne zu spielen? Denke ich eigentlich schon, weil ja eigentlich... Noch bevor das 1 zu 0 fällt, hat die ja eigentlich eine richtig gute Situ Situation, wo man sehr hoch presst und ähm, dann im Mittelfeld in einer sehr gefährlichen ähm, Ausgangslage den Ball gewinnt. Wenn man das ein bisschen cleverer macht, kann man da halt auch selber das Tor schießen. Das ist wirklich eine richtig gute Gelegenheit, die halt durch, äh, durchs, durchs Pressing ausgelöst wurde. Das hat, also da, da war ich wirklich... Also ich habe mir hier wirklich aufgeschrieben, extrem guter Beginn, Klammer auf. <lacht> erste 80 Sekunden oder sowas. Und ja, aber dann gehen wir doch mal auf das 0 zu 1. Glaub ich glaube äh, wenn das 0 zu 1 nicht fällt, dass die Kortuna dann viel, viel besseres Spiel insgesamt abreißt. Und das glaube muss ja auch nicht. Sein, ne? Das muss nicht fallen, oder? Nö, das muss nicht fallen.
1: Nö, das muss nicht fallen. Aber das ist ja für mich das Argument, dass das... Also ich finde, es ist... Was hier fast schon, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann könnte man ja glauben, dass die Fortuna hier einen sehr gefälligen Offensivkick äh, geboten Nein. hätte, wenn man das hier hört, was ihr da so, das, das, dem möchte ich doch mal deutlich widersprechen. Ja. Ähm, und ich finde, dieses 0-1, das ist einfach ein Absteigertor, tor das man bekommt. Ein Absteiger-Gegentor. Wie hm. es im Buche steht. Jeder Mannschaft in der Geschichte dieses Sports, die abgestiegen ist, hat genau solche Tore bekommen. Außer vielleicht fürcht, die sind auch so schlecht. Aber du, du krieg, läufst da rein und dann, dann gehen die, also Narei Reihe geht da nicht richtig hin. Das ist alles so ein bisschen vorsichtig. Der kann da einmal quer durch den gegnerischen Strafraum laufen der Nürnberger, ohne dass er da groß gestört wird und das darf halt nicht sein. Und das spricht halt für einige Probleme in der Abstimmung oder halt, dass man nicht genug drauf geht und keine Ahnung was, dass man vielleicht im Kopf nicht genau da sein sollte, wo man sei, wo man ist. Das ist der erste Teil des Absteiger gegen Tores und der zweite Teil des Absteiger gegen Tores ist dann, dann schießt natürlich Peter Müllermeier aus 25 Metern und der Ball wird abgefälscht und ist jetzt natürlich drin. So. Heißt nicht Peter Müllermeier, aber ich wollte das jetzt hier mal äh, für, waren, heißt ja, ja. für jeden Absteiger, der jemals abgestiegen ist, verallgemeinern. Ja, äh,
0: und aber man muss doch nochmal, eigentlich kurz, muss, muss man wirklich auch nochmal erwähnen, wie dieser Ball halt abgefälscht wird. Das ist, das ist schon geil. Also man kann ihn, glaube ich, wirklich nicht das besser abfälschen schön. und dabei halt wirklich diesen Laufweg irgendwie machen, den unten irgendwie an die Fußsohle bekommen und dabei halt irgendwie auch noch nicht mal im Abseits stehen. Also das ist wirklich das ist wirklich wie gemalt, muss man schon sagen. Das ist schon ein ganz tolles Tor gewesen. Das ja, hätte man eigentlich
1: ausmachen können, weil man sich dachte, so. Ne? Tor schießen die halt nicht mehr. Die Tor die halt nicht mehr, obwohl die ja schon so brillant offensiv gestartet sind in dieses Spiel, 80 Sekunden lang.
2: Aber vielleicht wird es ja. besser als gegen Bremen.
3: Das war die Hoffnung. Ja, wie gesagt, Gut.
1: Vergleiche sechsten, können auch durch ordentliche, ne?
3: Bis zur sechsten Minute war das die Hoffnung, ja. Da hätte es schon 2-0 stehen können. Ja, eben. Ja, ich muss sagen, da war ich halt noch nicht da. da ich, <lacht> ich, ich weiß
2: <lacht> es
0: nicht.
3: Und zwar auch ohne Gegenwehr konnte man sich da schön locker durch den 16er äh, kombinieren. Das war wie im Training. Ja. Und dann zum Glück nicht so platziert abgeschlossen, weil ansonsten weiß ich nicht so genau, wie die Mannschaft darauf reagiert hätte, wenn es nach 6 Minuten 2-0 gestanden hätte. Dann äh, hätte auch ein, das Spiel nochmal ein Desaster werden können. Und dann weiß ich nicht, ob wir heute nicht über äh, eine Trainerentlassung reden würden. Das ist äh, durchaus die Frage.
0: Der, generell hatte ich eigentlich die ersten 20 Minuten das Gefühl, dass das an dem Tag wieder eine ähnliche Leistung wie, wie gegen Bremen wird und dass das, dass das noch eine wirkliche Klatsche geben kann. Also klar, diese, diese Chance in der sechs Minute, die, ja, wo halt einfach Kastmeier mit dieser fantastischen Parade nochmal Schlimmeres verhindern kann, ist da irgendwie die größte Chance. Aber auch sonst. Äh, kam Nürnberg ja eigentlich immer total easy irgendwie bis zum Düsseldorfer Strafraum durch, hatte mhm. da, es gab, es gab riesige Löcher zwischen der Mittelfeld- und der Abwehrkette, äh, durch die die Nürnberger einfach immer wieder durchspazieren konnten und ähm, ja, erst so nach und nach hat die Fortuna sich ja so langsam ein bisschen gefangen. Allerdings unterbrochen. Ja, aber in der 13. war genau. ja die größte Chance. Das war ja schon innerhalb der ersten 20 Minuten. Unterbrochen, ja. eben genau von dieser, von dieser Chance in der ja. 13. Minute, wo es auch eigentlich schon 1 zu 1 stehen muss. Auch wenn man da vielleicht ja. nochmal sagen kann, dass das schon auch ein bisschen zufällig ist, wie diese Chance entsteht irgendwie dieser lange Flugball aus der eigenen Hälfte aber dann pflückt den halt Nara ja wirklich einfach fantastisch runter. Also der Nürnberger spekuliert ja, glaube ich, ein bisschen damit, dass er den nicht so fantastisch runter pflücken wird. Und äh, ja, der lässt er da ziemlich alt aussehen. Aber danach muss er den Ball auch einfach am Torwart vorbeibringen.
2: Moment, aber das ist der Ball von Kastenmeier, oder? Nein, der kommt nicht Nein, das ist ab. der Hoffmann-Ball. Okay. Hoffmann, ja.
1: Ja, aber das passte ja auch. Das passt doch auch in dieses äh, Narrativ seit der zweiten Minute. Klar, machst du dieses Tor dann halt nicht. Ja, aber es passt da halt nicht äh, äh, zu, äh,
3: ich weiß nicht, wie wir heute ein Tor schießen sollen. Doch, also,
1: weil es ja komplett, das war, weil es halt so zufällig war. Weil es nicht aus einer gefestigten Struktur, aus einem, Offensivfuß, aus einem Offensivplan heraus entstanden ist, sondern halt es, in, es passiert halt was die Nürnberger sind ein bisschen aufmerksam, sowas passiert halt kein zweites Mal. Ja, nicht
0: und sonst. Ganz, sowas ist auch der, zweites Mal passiert, aber ja. Ja, aber auch in der ganzen Phase danach, also habe ich mir dann hier auch nochmal notiert, dass alles, was die Fortuna gemacht hat, ist immer nur, immer nur über Einzelaktionen halt irgendwie entstanden, wie irgendwie das, dass da einer mal einen langen Ball schlägt. Das, da glaube ich halt auch nicht, dass, dass das halt wirklich irgendwie die Strategie gewesen ist, wie man Nürnberg an dem Tag... Äh, klappen wollte, äh, knacken wollte. Und sonst waren es eigentlich immer nur irgendwie Narei, den man halt irgendwie vielleicht mal ein bisschen länger geschickt hat, aber eben vor allen Dingen Schinter, der halt äh, ja, irgendwie einen ausgedribbelt hat, zwei Leute ausgedribbelt hat. Aber wirklich zu sehen, was was da der Plan dahinter war oder vielleicht überhaupt mal eine wirkliche offensive Identität halt irgendwie bei der Fortuna zu erkennen, die gibt es ja irgendwie schon die ganze Saison, nicht? Ähm, da, da fand ich, war das jetzt auch irgendwie eher ja nochmal mal, noch ein Rückschritt an dem Tag und nicht irgendwie was, wo man halt sagen kann, hey, das geht jetzt hier aber in die, in die richtige Richtung.
1: Und das beste, das beste Indiz dafür, und das ist ja auch schon die ganze Saison so, ist, dass man einfach keinen funktionierenden Offensivplan hat, ist, dass der Spieler, der diesen den egal welchen Offensivplan es geben sollte, eigentlich immer zu Ende geführt die letzten Jahre. Und auch, wenn man auf die Aufstellung guckt, diesmal auch hätte zu Ende führen sollen, nämlich Rufen Hennings. Ich glaube, den hättest du gar nicht ja. auf den Platz schicken müssen. Ja. Ähm, der hat ja eigentlich nicht teilgenommen an diesem Spiel. Und das ist immer ein Indiz, wenn man auf Rufen Hennings guckt und sieht, der, hat nicht, der ist nicht dabei, der ist nicht eingebunden und so weiter. Das ist immer ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt und dass, dass keine, es keine Struktur gibt, auf der man Offensivfußball in Rot-Weiß ausführen kann. Ich meine, ja, wenn, wenn, wenn man ihn gar nicht aufstellen, aufstellen würde und einfach ganz anders Fußball spielen würde, okay, aber wenn man ihn aufstellt, dann muss ja, man ja, doch auch ja, eine Überlegung finden.
2: Genau, da ja, hast du natürlich recht. Ich fand dann Jedoch, muss ich sagen, nachdem ich äh, angekommen bin zum Spiel Spielschauen, ähm, habe ich doch auch ein paar Sachen gesehen, die ich nicht so schlecht fand, die dann häufig aber auch gescheitert sind an doch dann individuellen Fehlentscheidungen weiter vorne. Also ich hatte das Gefühl, so weil ich weiß nicht so genau, ab der 20. oder so, das Fortuna so ein bisschen es hinbekommen hat, sich aus diesem Nürnberger Pressing ganz gut rauszuspielen und zwar den Ball flach gehalten hat und relativ schnelle Pässe gespielt haben, die auch einigermaßen gut angekommen sind. So, also es wurde nicht der Ball dann, wenn die Pressing, wenn die Nürnberger gepresst haben, es wurde nicht der Ball entweder sofort verloren oder sofort lang weggeholzt, sondern die haben schon versucht, sich durch Kurzpässe aus diesem Pressing zu befreien. Und dann sind so Sachen schiefgegangen wie die Verlagerung auf die andere Seite, die dann eigentlich quasi die einfache die einfache Übung war von dem Ganzen. Also nachdem du dich da aus so einem... Die Nürnberger pressen gut, die laufen gut an, die stellen gut die Räume zu. Fortuna hat dagegen gut sich freigelaufen in den, auf relativ engem Raum. Und dann der freigespielte Spieler, der dann die Verlagerung auf die andere Seite spielt, müsste, hat dann einen Fehlpass gespielt oder diese Verlagerungen sind nicht angekommen. Ähm, auf der linken Seite habe ich mir das viermal aufgeschrieben. Moment, ich muss die ähm, Formulierung nochmal kurz finden. Ah ja, äh, angriffsunterbindende Fehlpässe. Ähm, leider viermal von ähm, Herrn Gavori, der wirklich äh, sehr auch sehr präsent ist und so, aber da in diesen Abspielen auch immer sehr unbedrängte Fehlpässe sich leistet, leider noch, was auch ein Indiz dafür sein könnte, dass er gar nicht für diese Position geholt wurde, auf der er jetzt spielen muss. Und genau, also so mein Eindruck, als ich dazu kam zum Spielschauen, war erstmal ach ja, die versuchen, die Bälle flach zu halten und dann in den richtigen Momenten auch die Verlagerung zu spielen und Pölln nicht einfach den Ball auf den Flügel, um dann da zu gucken, ob Naray schafft, eine Flanke zu schlagen.
1: Also ich glaube, dass Gavori schon für die Linksverteidigerposition geholt worden ist. Das hat man ja immer wieder betont, dass man das ja ein vorgehoffener Sommer ist, weil im Sommer ja die ganzen Linksverteidiger weg sind. Das, hat, das haben wir
2: betont? Nein, oder? das hat die Fortuna
1: betont. Mhm. Die Fortuna hat gesagt, er ist Linksverteidiger oder halt Linker-Innenverteidiger in der Dreierkette. Und deshalb glaube ich schon, dass er halt dass es seine Position ist und ja, richtig glücklich war er den Spielen, in den, denen er jetzt gespielt hat, noch nicht. Das würde ich auch so sehr sehen und du hast vollkommen recht, dass, dass da einige Dinge auch nicht ganz gut funktioniert haben, weil ja, also diese Ausgangs Überlegung ist ja nach wie vor die Klaus Alofs schaut dieses Spiel und entscheidet dann wir bleiben, halten beim Trainer fest. Und ich finde es auch gut, erstmal Klaus Olofs da halt ernst zu nehmen und nicht irgendwelche anderen Motive zu unterstellen. Sondern irgendwie zu sagen, okay, der, das Spiel war irgendwie so gut, dass man da was sieht. Und ja, die Fortuna hatte irgendwie auch mehr gewisse Akzente und so weiter und so fort. Aber Nürnberg brauchte ja auch nicht alles anderes machen. Die brauchten ja auch, die führten eins 0 der zweiten Minute und wussten, dass sie halt gut kontern können. Das haben sie dann ja auch gezeigt. Denn Nürnberg hätte durchaus auch noch mal ein Tor machen können. Ähm, das wissen wir ja auch, nachdem wir das Spiel gesehen haben. Also, da ist sicherlich auch ein bisschen was eben so passiert, wegen des frühen Tores von Nürnberg. Und ob man der Fortuna unterstellt, dass sie, ohne was, Tim ja, was Herr Tim ja angedeutet hat, ja was wäre eigentlich passiert, wenn das Tor nicht so früh gefallen wäre, Nö, glaube ich halt nicht. Es gibt einfach wenig Argumente in den letzten Wochen, das dass, dass zu unterstellen oder zu glauben, dass es halt irgendwie anders gelaufen wäre, als wie nach dem 0-1. zu ähm,
2: Wollen wir jetzt schon, oder wollen, wollen wir weiter das Spiel äh, durchbesprechen und dann uns naja, überlegen, was ich mein, Jan, Klaus Allofs da gesehen hat?
3: Ja, Jan, Jan hat ja angedeutet, äh, dass ähm, einige... Spieler einfach einen besseren Tag auch erwischt haben und viel über Einzelleistungen gegangen ist. Ob man das dann unbedingt auf die Habenseite von Christian Preußer setzen muss, das stelle ich jetzt auch mal in Zweifel. Ähm, natürlich, er hat die Mannschaft ein- und aufgestellt und hatte ja vielleicht auch die Idee, dass da vorne äh, äh, ruschiert wird und, und man Schinter mehr Freiheiten gibt und er deshalb besser funktioniert hat. Gut, wir haben aber auch schon angedeutet, dass äh, Uwe Hennings überhaupt kein Faktor war und äh, einfach, ähm, wenn er auf dem Platz steht, besser eingesetzt werden muss. Und ich würde auch sagen, diese 21 zu 15 Torschüsse, die es irgendwie am Ende statistisch sind, haben schon auch damit zu tun, dass dass einige Spieler einfach besser performt haben als gegen Bremen und halt auch einfach Nürnberg Ungefährliche Torschüsse, zum Beispiel so ein Edgar Prippen aus der zweiten Reihe schießen lassen, auch einfach zugelassen haben. So.
0: Ja. Und von glaube, Nicola Gavuri, vor allen Dingen. Der hat schon ja. gegen Bremen halt ständig irgendwie aus 30 Metern <lacht> abgezogen. Der schießt immer genau an die gleiche Stelle, irgendwie <lacht> 10, 15 Meter zu hoch links drüber. Das ist wirklich. Die, die, die gehen alle an die gleiche Stelle weit, weit drüber. Ich möchte denn wirklich keine Distanzschüsse mehr versuchen sehen.
2: Also ich würde schon sagen, dass das, was du sagst, Tim, dass einige Spieler oder was Jan gesagt hat, bessere Einzelleistungen, dass das schon in dem Sinne interpretiert wird, kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft eben so ein bisschen für den Trainer auch spielt. Wenn da so ein, ja, fiktives, so ein fiktives Endspiel da irgendwie hingesetzt wird, das geguckt wird, kann die Mannschaft versuchen, das umzusetzen, was der Trainer sagt und hängt die Mannschaft sich für den Trainer rein oder denkt sie, jetzt hat er uns wieder irgendwas erzählt, komm lass es. So. Und das hatte ich schon auch den Eindruck, dass die Leute nicht nur besser performt haben, weil sie einen besseren Tag hatten, sondern weil es auch insgesamt eine Leistung war, wo man sich doch deutlich aggressiver gezeigt hat und so. Und natürlich könnte es in dem Sinne interpretiert werden, dass die Mannschaft für den Trainer sich so reingehängt hat, dass man als sportlicher, sportlich verantwortlicher ähm, denken kann: Da geht noch was. Dieser Trainer kann diese Mannschaft noch
1: erreichen und diese Mannschaft mag ihren Trainer noch und vertraut ihm. Mhm. Ich ja, finde aber, man ja, kann einfach alles... Ja, also, Entschuldigung, ich drehe mich jetzt hier rein. Ja, also die Einstellung stimmte, die haben sich nicht hängen lassen und das war ja auch das, was man nach dem Bremen-Spiel auch gefordert worden ist hier, Ja, sich ein Einsatz, den man sehen will, das stimmt. Appelkamp auf außen ist halt eine gute Idee, dafür ist er quasi belohnt worden, weil Appelkamp eine gute Leistung gebracht hat. Bozenik war halt auch gut. Man kann aber genauso so, so Fragen, ja, du weißt aber halt mittlerweile, ähm, was Marcel Sobotka für ein Fußballer ist. Und dann stellst du ihn so auf, dass er halt einfach seine Stärken nicht äh, ausleben lassen kann. Und das so hat man vielleicht auch gesehen. ja Wenn man da das Mittelfeld hätte anders aufstellen können, dann wäre da vielleicht noch mehr drüber gegangen. Edgar Pripp war aber der... Aber darf Umfeld ich kurz sagen, wie denn?
2: Wie hättest du das
1: Mittelfeld aufstellen wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber halt <lacht> so nicht. <lacht> naja, du, also. Du, es, ist, es ist das, so wie Wodka gespielt hat, das war ja nicht überraschend. Ja, da kannst du lieber, äh, meines Erachtens. Es gibt halt einfach diesen einen, äh, defensiv starken. Ja, aber er ist halt auch nicht. Da kannst du ja sonst wieder aufstellen. Da kannst du bei mir aus Piotrowski hinstellen und Hanaka. Ähm, er ist es ja auch nicht. So.
0: Also jetzt ja. meine provokante Frage: Was von dem, was wir, was wir da jetzt am Freitag gesehen haben, würde euch optimistisch machen, dass das, was wir da gesehen haben, dass man darauf aufbaut für die nächsten Wochen und ein, äh, ja, dass das, dass das quasi jetzt der erste Schritt ist und man, man setzt da jetzt einen zweiten Schritt drauf. Das Einzige, mhm. was doch wirklich gut funktioniert hat, war Schinter Appelkampf. Ja. Der hat in der ganzen Hinrunde halt ständig gefehlt, der hat letztes Jahr ständig gefehlt. Immer wenn er gefehlt hat, ist alles zusammengebrochen. Der wird auch jetzt in der Rückrunde wieder viele Spiele fehlen. So, da, das tut mir furchtbar leid, aber das wird so sein. Der wird wahrscheinlich die Hälfte der Spiele machen, wenn wir Glück haben. So, wenn man, wenn man diese Rolle rausnimmt, dann ist da doch nichts, worauf man aufbauen kann. Nichts. Sorry, das ist, mir wird eigentlich auch erst jetzt gerade so richtig klar, während ich das ausspreche. Aber... Wenn man, wenn man doch Schinter aus dieser, aus dieser Ausstellung ja. halt raus, rausnimmt, dann, dann, dann hätte man jetzt für die Rolle, weiß ich nicht, einen Peterson, einen Pledel, einen Felix Klaus. Äh, pff, ja, dann, dann ist das nochmal ein ganz anderes Spiel und die Hälfte der Spiele jetzt in der Rückrunde werden mit diesem Kader bestritten werden. So, und dann, dann ist da doch nichts, worauf man aufbauen kann.
1: Das habe ich vor einer halben Stunde so gesagt. Dann wolltet ihr über das Spiel sprechen, statt direkt auf äh, Kiel zu gucken. Da möchte, möchte ich hier durchaus nochmal erwähnt haben, ja. Ja, also
3: ich, ich, ich muss dir leider äh, zustimmen, Jan. Aber ich habe ja gesagt, wir sollten über das Spiel sprechen, um äh, nicht um deine These zu entkräften, sondern um sie zu diskutieren. Aber du hast ja schon recht. Ähm, ich möchte auch, Lu, dir eigentlich kein, kein Argument, was, was ich finde, was gut gelaufen ist, äh, nennen. Weil äh, ich, ich sag mal, das Einzige, was man vielleicht ihm noch zugutehalten kann, ist, dass die Mannschaft sich... Ja, vielleicht haben sie es für den für den Verein für die Fans getan, aber sie haben sich auf jeden Fall nicht hängen lassen. Das heißt, erreicht erreicht sie noch. Ähm, aber ich möchte leider noch mal Salz in die Wunde streuen, dass äh, ich auch finde nach dieser ersten Halbzeit, wo man sich das eins zu eins hätte verd also verdient gehabt, was passiert denn da in der Kabine? Also ich meine, man kommt ja raus und man bettelt förmlich um das 2 zu null und da gibt es ganz viele ähm, ähm, Chancen für Nürnberg, wo ich halt denke, man muss doch nach, diesem, nach dieser ersten Halbzeit sagen, okay, es hat in der ersten Halbzeit jetzt nicht geklappt. Jetzt gehen wir da raus und machen möglichst schnell halt diesen Ausgleich. Aber da kam ja dann gar nichts mehr. Also das hat mich auch ein bisschen verzweifelt gemacht. So.
1: Nürnberg hat das ganz gut gemacht. Ne? Die wussten halt, dass sie, dass sie abwarten müssen. Das mm. von der Fortuna jetzt halt nicht eine Phase kommt, wo in fünf bis zehn Minuten die drei Großchancen sich aneinander reihen würden, wo man als Nürnberg auch mal ins, ins Denken kommen kann, sondern du kriegst ja auch die Zeit. Die Fortuna stellt ja den Gegner nicht über längere Zeiträume vor große Herausforderungen, die halt woran der Gegner halt zusammenbrechen kann, sondern es sind mal punktuelle Momente, wo du halt ähm, die du überstehen kannst als Gegner, die dich aber halt nicht darüber nachdenken lassen, dass du hier irgendeinen falschen Spielplan hast oder dass halt irgendwas mit dir nicht stimmt. Sondern es kann halt mal, es kommt mal vor, dass es halt vielleicht mal Situationen kommen kann, wo die Fortune eine Abschlusssituation bekommen, aber das ist ja alles nicht nichts, was die Struktur des Gegners verändern muss. So. Die haben dann ja sogar umgestellt und äh, ein bisschen noch weiter dicht gemacht. Ähm, haben alles richtig gemacht. Sondern.
3: Genau, die haben nach zwei Minuten den Führungstreffer gemacht und damit war und da sind wir dann, war, war schon so ein bisschen für Nürnberg klar, das wird heute möglicherweise
1: ganz gut laufen. Ich meine. Was, was die interessantere Frage ist, an, an deine äh, äh, kontrafaktische äh, Frage von Anfang an ähm, zu erinnern, Tim, also was wäre eigentlich passiert, wenn das 0-1 nicht gefallen wäre? Was wäre denn passiert, wenn Buchenik das 1-1 macht in der ersten Halbzeit? Ja, oder wenn eine äh, das 1-1 macht davor, nach 13 Minuten. Mhm. Ähm, wäre, da, wäre da, trauen wir da, da dazu, dass das halt ein, ein Knoten gewesen wäre, der Platz, wo die Mannschaft sagt, geil. So, ich glaube nicht. Glaubst glaubst
3: glaub's auch nicht? Ich, es wäre halt weiterhin äh, äh, die Mannschaft davon abhängig gewesen, dass individuelle herausragende Aktionen äh, zu weiteren Chancen führen. Aber ja, da hast du auch einen Punkt. Also alles, was wir hier zusammentragen, ist eigentlich nichts, wo wir sagen würden, ja, das hat der Alofs gesehen. Und deshalb ist äh, weiterhin unser Trainer Christian Preußer
0: Genau. Und das, äh, um den Bogen jetzt zu schlagen, hat mich halt dazu bewegt, die Gründe, woanders zu suchen. Ja. Und wenn ich an Klaus Allofs denke, dann denke ich vor allen Dingen, und das da hat jetzt eben die jüngere Vergangenheit besonders zu beigetragen, eben an sein großes Ego, das halt seiner Professionalität im Wege steht.
1: Es ist schon interessant, was er, dass er jetzt quasi sich tatsächlich an Preußer gebunden hat. Das ist aus machtpolitischer Perspektive ein bisschen riskant. Also wenn wir daran glauben, dass er das halt aus machtpolitischen ja. Gründen tut, weiß ich halt nicht. Aber er, er hat jetzt diese Situation verstreichen lassen, wo niemand, niemand hätte ja gesagt, nee, das verstehen wir jetzt nicht, da gibt es keine Gründe für. Alle hätten gesagt, okay, perfekter Zeitpunkt. Jetzt haben wir mal zwei Wochen Zeit. Die gehen wir dem neuen Trainer, der ja in der Pipeline hängt. Nur kann natürlich auch sein, dass äh, das nicht der Fall ist. Hängt denn hier genau. in der Pipeline? Ja, genau. das aber es wäre halt auch vielleicht
0: Weiß ich nämlich nicht. Also, ich meine, ich, ich glaube von vielen und ich glaube auch von mir wäre jetzt in dieser Situation, wenn man halt dann jetzt einen neuen Trainer holt, dann wäre auf jeden Fall ja der äh, früher kolportierte Uwe Neuhaus ein absoluter Wunschkandidat. Ob der aber halt überhaupt Lust hat, sich diese Lage jetzt gerade noch anzutun bei der Fortuna, das weiß ich nicht. Und ja, jetzt dann ist halt Fall. die Frage, wen, wen holt man stattdessen? Und genau, und du sprichst es jetzt ja auch schon aus, jetzt im derzeitigen Augenblick. Also ich kann mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das am Ende nochmal ganz bitter bereuen wird, dass man halt diesen Zeitpunkt jetzt verpasst hat, weil dass man irgendwie nochmal zwei Wochen Vorbereitungszeit bekommt. Das ist ja, wenn man die, die Corona-Fälle bei der Fortuna irgendwie im Winter nochmal betrachtet, wo man ja eigentlich drei Wochen hatte, aber eben auch nicht drei Trainingswochen, weil ja auch noch Weihnachten und so weiter war. Plus eben diese Corona-Fälle, das wäre das wär jetzt mehr Trainingszeit gewesen, als Preußler in der Winterpause hatte. Und das hat man jetzt verstreichen lassen. So, Ich meine, natürlich, ich glaube, wir, wir freuen uns alle unfassbar, wenn, das, wenn man jetzt wirklich das als... Äh, weil das am Ende halt irgendwie der, der, der Zeitpunkt ist, wo man sich wirklich nochmal sammelt und wo jetzt Preußer wirklich mit der Mannschaft was erarbeiten kann. Und wenn am Ende die Kontinuität sich auszahlt, dann werden wir alle zu Kreuze kriechen und äh, Klaus Allofs danken. Aber so richtig sehen tun wir es ja alle anscheinend. Oder tun, tun wir es größtenteils ja auf jeden Fall nicht. Ja,
2: also die Frage ist ja so ein bisschen... Also selbst wenn das jetzt so genutzt werden könnte, würde Christian Preußer jetzt ja nicht so wie Anfang der Saison nochmal ansetzen können und seine Vorstellung vom Spiel der Fortuna umsetzen und wie das halt am Anfang ja durchaus passiert ist, wie wir es schon angesprochen haben, dieser krasse Bruch beim Spiel gegen Schalke. Und da will ich auch die ganzen Ober seine Vorgesetzten nicht so ganz aus der Verantwortung ziehen, weil da hat man nämlich im Prinzip erstmal nicht auf Kontinuität gesetzt, sondern da hieß es ganz klar, wir sind jetzt hier, wir wollen ja irgendwie ins obere Drittel. Das passt uns so mit den Ergebnissen nicht und Zumindest von dem, was man so liest. Und so war es halt nicht so, dass Preußer da komplett in Ruhe gelassen wurde. Ich meine, es gab ja irgendwie einmal die Woche Telefonkonferenz mit Alofs, Klaus und Preußer äh, anscheinend. So dass man, ja, also ich traue dem immer noch sehr nach. So, weil man hat ja irgendwie, das ist vielleicht dann auch so einer Nichterfahrung oder wenig Erfahrung geschuldet, die Christian Preußer eben im Fußball, im Profifußball hat dass man dann so krass von seinen Plänen abgerückt ist und dann irgendwie sagt erstmal Stabilität was soll der denn jetzt machen, also was soll der denn jetzt in den
1: zwei Wochen entwickeln was soll äh, er äh, wieder äh, da hinkommen also das, das ich finde ich find, das ist eine verkürzte also erstens ist es ein bisschen eine Verklärung dieser Anfangszeit bis zu dem Schalke-Spiel. Ähm, da sah man eben schon was die Vorstellung von Preußer sein könnte, aber man sah eben auch die Probleme dass er dann danach erstmal ein bisschen was zurückfährt, das ist ja okay. Aber die, die Idee ist ja dann, dass er von dem Zurückgefahrenen dann wieder aufbaut und, dass diese, und über die Hinrunde hinweg was entwickelt. Und das ist jetzt nicht passiert. Das, deshalb sind diese zwei Wochen, die jetzt kommen, die sind eigentlich auch egal. Also das ist, das hat, das würde ich jetzt vollkommen. Da kommt jetzt nicht mehr quasi die, der Entwicklungsschritt der halt in den letzten Wochen verpasst worden ist, nachdem man diese Stabilitätsphase irgendwie halbwegs überstanden hat. Aber dann hat, danach wurde es ja auch nicht besser. So, dann war man halt stabil, war man aber eben nicht mehr. Und äh, das war das Problem. Also man hat einfach komplett alles über Bord geworfen. Man kam aus diesem, diesem Bremsen gar nicht mehr raus. Und äh, das wird auch in den nächsten zwei Wochen wenig passieren. Man kann halt höchstens sagen... Wir müssen irgendwie noch ein paar Punkte zusammenkriegen, auch ein paar mehr. Und wir überlegen uns jetzt, was sind die Stärken, die die Fortuna hat im, im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die unten drin hängen. Und das sind individ diese individuelle Art. Und da kann man halt sagen, okay, wenn man halt Hinter-Appelkamp äh, irgendwie gut einsetzen kann, dann ist das schon mal eine ziemlich gute Miete, die man da bezahlt. Aber. Ähm, das war ein komisches Wort. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja nicht, dann ist das nicht schlecht. Aber wie Lou auch schon sagte, Schinter wird nicht durchspielen diese Rückrunde. Das hat er letzten Saisons schon zwei Saisons, anderthalb Saisons nicht gemacht. Und wie kriegt man andere Spieler hin, dass sie eben auch ihre individuelle Klasse, die wir ja unterstellen und die man hin und wieder sieht, hineinbringen können, um die Fortuna in dieser Klasse zu halten.
3: Ja, aber da sind wir doch äh, genau da, wo sich der, der, der Kreis schließt, so ein bisschen zu dem, äh, was wir ähm, am Anfang, bevor wir über das Spiel gegen Nürnberg gesprochen haben, äh, hier thematisiert haben mit der Kontinuität. Was wir halt tatsächlich nicht wissen ist, ähm, oder ich weiß es nicht, vielleicht seid ihr da besser informiert, ist, äh, ob St. Pauli, Nürnberg, die Vereine, die man jetzt nennt, die am Trainer festgehalten haben, ähm, wo jetzt irgendwie die Saat aufzugehen scheint, halt durch dieses Tal der Tränen gegangen sind, indem sie aber etwas entwickelt haben, wo jetzt die Abläufe halt stimmen und man halt an diesen, äh, dieser Entwicklung festgehalten hat. Und das ist halt genau der Unterschied, den man halt bei Fortuna momentan halt nicht sieht, weil halt immer in dem Moment, in dem man droht, wirklich unten reinzurutschen, ich erinnere nur daran, dass St. Pauli halt sogar noch ähm, im letzten Jahr irgendwie dann. Durch, noch auf Platz 18 auch noch festgehalten hat, weil man da irgendwas gesehen hat am, am, am Trainer, der, der jetzt irgendwie ja, auf Aufstiegskurs ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist, die zweite Liga ist eng, aber halt auf jeden Fall etwas entwickelt hat. Und ähm, ja, da ist es halt einfach immer so, dass man bei... Äh, Fortuna bei Christian Preußer, wer weiß, wer ihm da reinredet und ob er das selber dann entscheidet, sieht in dem Moment, in dem Fortuna äh, da unten reinrutscht, wird so eine Sicherheitsvariante gewählt, hält man nicht mehr an dem äh, eigenen äh, Konzept fest. Und da, deshalb wage ich auch mal die These, dass hier Kontinuität schon unter dem selben Trainer nicht gegeben ist. Und dann stellt sich halt die Frage, ob Kontinuität hier das Schlüsselwort ist. Ähm, eine, einen letzten Seitenhieb, den ich mir nicht verkneifen kann in der heutigen Sendung, ist, äh, Christian Preußer kam mit der Empfehlung, eine Mannschaft in die dritte Liga geführt zu haben. Just saying.
0: Ja, also ich. Ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, wie man, wie man das halt noch so ein bisschen positiv drehen kann, weil irgendwie, ähm, genau wie Jan, das ja ange wie, wie Jan das eben auch angesprochen hat, man ist jetzt im Grunde nach 19 Spieltagen halt schon an dem Punkt, wo man sagt, wir, wir werfen irgendwie alles, was wir uns, was wir uns vorgenommen haben, alles, was, was wir geplant hatten, halt über Bord, stellen halt auf so ein mehr oder weniger flaches 4-4-2, äh, weil das halt ähm, sehr, sehr gut dazu geeignet ist, halt irgendwie... Stärken und Schwächen auf dem Spielfeld, ähm, spielerischer und schematischer Art von, also von beiden Mannschaften in beide Richtungen halt zu nivellieren. Das macht ein Spiel tot. Und dann geht es halt viel um so Einzel, ja, genau, halt eben um so um Einzelspieler, um, um, um eine kleine Aktion oder so. Und ähm, ja, das ist ja wirklich äh, im, im besten Fall genau das, was ja auch Uwe Rösler letztes Jahr probiert hat. Und ähm, ja, da wollte man ja eigentlich unbedingt von wegkommen. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt der richtige Ansatz, das so zu machen. Also es, es wirkt so, als ob man einfach im Augenblick dieser Mannschaft und vielleicht auch dieser Mannschaft ganz generell nicht viel mehr zumuten kann. Ähm, an dem Punkt waren wir letztes Jahr auch schon mal. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger die gesamte Rückrunde immer über diese Frage diskutiert, was man der Mannschaft irgendwie mehr spielerisch zutrauen kann und was nicht. Um, für den Abstiegskampf jetzt ist es auf jeden Fall, glaube ich, das Richtige. Aber ich weiß halt nicht, wie überzeugend halt ein Trainer wie Christian Preußer dafür, dafür stehen kann, weil im Grunde genommen sind wir jetzt halt, also steht das gegen alles, äh, was, ja. äh, wes, weswegen man ihn verpflichtet hat. Ja. Und wir sind jetzt, wie gesagt, nach 19 Spieltagen schon an dem Punkt, wo man sagt, hey, es gibt jetzt halt zwei komplett trainingsfreie Wochen und eigentlich muss man die dazu nutzen, um den spielerischen Glanz noch aus der Fortuna rauszuprügeln. Man muss jetzt eigentlich noch dafür sorgen, äh, noch einfacher zu werden. Im Grunde ist man jetzt halt schon an dem Punkt, wo man in eine schleswig-holsteinische Sporthochschule oder Jugendherberge fährt äh, und irgendwie zweimal Saufabend macht und ansonsten irgendwie super hart Kondition bolst und Medizinbälle schmeißt und sich zusammenschweißt. So. Und ach, das, das wirkt einfach alles überhaupt nicht gut. Und das dann ja noch dazu kommt, dass man irgendwie auf dem Transfermarkt nicht so wirklich die ganzen Lücken auszubessern, zu, zu hoffen scheint, die es da irgendwie noch gibt. Äh, ja, wobei, ich je nachdem, wenn man sich jetzt wieder auf so ein 442 2 halt irgendwie einschießt, dann sind ja gar nicht mehr so viele Lücken im Kader, das kann man ja auch sagen.
1: Ja, dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Das ist nämlich genau die Frage, wie glaubwürdig kann Christian Preußer eben das vermitteln und verkörpern, was du da zusammengefasst hast? Nicht sehr. Und Das muss man auch gar nicht quasi Christian Preußer vorwerfen. Er ist halt dafür nicht geholt worden. Und jetzt, ist er halt eine, es ist jetzt ist er halt nicht mehr an der richtigen Stelle. Er hatte das Pech gehabt, dass er halt einen entscheidenden Schritt seiner Karriere <lacht> bei der Fortuna machen wollte.
3: Yo, das, das ist, ist schon das dem
1: einen oder anderen verwehrt geblieben. <lacht> das ist vielleicht das Problem, dieser, Verein. dieser
3: entscheidende Schritt. Ähm, ja, inwiefern er es schafft, die, den letzten spielerischen Glanz aus der Mannschaft rauszuprügeln, kann man ja auch in Testspiel, das jetzt kurzfristig anberaumt wurde, am Donnerstag gegen den VW Bochum schon mal beobachten. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe diese Woche das Glück, dass ich mir das um 14 Uhr sogar reinziehen kann. Äh, oder Glück oder Pech, wie auch immer. Ähm,
0: Hast du wirklich vor, das zu machen? Ich bin Hast du, du noch nicht von, genug Fortuna gesehen ja, diese Woche?
3: Fall. Wow. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein äh, aus dem Grund, dass ich äh, gespannt bin, äh, was da passiert. Also wer mal spielen darf und, und, und <lacht> wer sich verletzt vor allem. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war doch immer so, dass man dann in der Länderspielpause nochmal so, so einen schönen, schönen Kick anberaumt hat und danach hatte man zwei Muskelfaserrisse
1: und allein da möchte ich dabei sein. Hast du gerade ernsthaft gesagt, du bist gespannt darauf, was da passiert? <lacht> Also, das ist ja wohl ganz offensichtlich, was da passiert. Das Gleiche, was jedes Spiel passiert. Pinky und Brain versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die Faduna gibt eine rein den Ball auf rechts und versucht, dass irgendwas dabei rumkommt. Ja, also Den äh, Link zu
0: dem Spiel, wo man sich das anschauen kann, findet ihr bestimmt später in unseren Shownotes. Das lasse ich dir auf keinen Fall verpassen. Äh, haben wir denn jetzt überhaupt das Spiel gegen, gegen Nürnberg überhaupt schon zu Ende besprochen? Wir sind eigentlich so ein bisschen vom Zeitstrahl her so in der 35. Minute hängen geblieben. Aber eigentlich sind wir auch trotzdem mehr oder weniger durch, oder? Ja, ich habe
1: halt zwischendurch ähm, den Zeitstrahl deutlich verlassen und irgendwie allgemeinere Dinge besprechen wollen. Das hat dann dazu geführt, dass wir einfach dieses Spiel so ein bisschen haben links liegen lassen. Das liegt aber auch daran, weil ich schlicht und einfach auf meinen eigenen Aufzeichnungen nichts mehr wiedergefunden habe, was sich zu besprechen gelohnt hätte und ich das in euch, euch einfach aufoktroyiert habe, diesen Diskussionswandel.
0: Ja, ich würde sagen, dann können wir hier an der Stelle das Nürnberg-Spiel auch abschließen und schauen dann Schon mal auf das Spiel gegen Holstein Kiel in knapp zwei Wochen am Sonntag. Zum Glück ein Auswärtsspiel, wenigstens das ist ja einigermaßen vielversprechend. Da hat die Fortuna zwar nicht in äh, diesem Jahr 2022, aber in dieser Saison doch immerhin äh, ja ein paar mehr Pünktchen geholt und ein bisschen besser ausgesehen als in der Mehrzahl der Heimspiele. Ähm, ja, auch die Kieler sehen mittlerweile schon wieder besser aus, als sie das am Anfang der Saison getan haben. Ähm, nach dem Trainerwechsel zu Marcel Rapp hat man sich gefangen und stabilisiert, erst in der Spielweise und mittlerweile auch in den Ergebnissen. Ähm, sieht man jetzt auch in den letzten drei Ergebnissen. Ähm, direkt vor der Pause hat man gegen St. Pauli 3-0 gewonnen und jetzt im neuen Jahr einen Unentschieden gegen Schalke geholt und ähm, ja, hat jetzt gerade frisch in Regensburg 2-1 gewonnen. Und den Anschluss ans Mittelfeld wiederhergestellt und ähm, ja, alle Entwicklungen, die man die man so anschauen kann bei Holstein Kiel, zeigen da auch meiner Meinung nach relativ deutlich, dass man sich da auch keine Hoffnung machen braucht. dass Auch wenn Kiel ja bis gestern nur zwei Punkte Vorsprung vor der Fortuna hatte, jetzt sind es halt fünf, dass ähm, die auch noch vielleicht ein Konkurrent im Abstiegskampf sein werden, das glaube ich auf gar keinen Fall. Die werden super entspannt äh, ja zu Ende spielen und irgendwo im Mittelfeld landen, vielleicht sogar im oberen Mittelfeld. Nachdem Rapp dann ähm, ja Ole Werner beerbt hat, ähm, ja, hat er nach einer Phase, wo ähm, ja, einige Spieler von, ähm, von Co-Trainern trainiert wurden, als er dann eingestiegen ist, es geschafft, die, die Abstände zwischen den Ketten zu verringern. Das war eine der, der Aufgaben, die wohl am dringendsten war. Und ähm, ja, er hat es halt geschafft, indem er dabei die Gruppen taktische Handlungsfähigkeit nicht, nicht ein, äh, ein, einschränken muss. Also das heißt, die Kieler arbeiten sehr, sehr gut als Zehnerblock. Als also dass alle zehn Spieler unglaublich gut aufeinander abgestimmt im richtigen Moment nach vorne äh, schieben. Da sieht man auch schon so ein bisschen, aus welcher Schule kommt, äh, ja, aus welcher Schule Mass herabkommt. Der ist, kommt, äh, kommt aus, Ho auf, aus Hoffenheim, ist da ausgebildet worden im, im Nachwuchsleistungszentrum, der Trainer. Und ähm, ja, spielt er halt auch sehr variabel. Man, man sieht, dass die Kieler immer mal wieder sehr, sehr hoch pressen und damit erfolgreich sind. Dann wieder lassen die sich sehr tief fallen und ja, locken den Gegner so ein bisschen und schaffen es dann nach dem Ballgewinn halt ihre schnellen Außenspieler, vor allen Dingen den äh, bald 35-jährigen Finn Bartels, äh, ja damit in Stellung zu bringen. Ähm, Vari Variabilität sieht man halt auch äh, in, in den Startsystemen. In den letzten fünf Spielen ist man viermal mit einem anderen System gestartet, was aber wirklich nie daran lag, dass man vorher schlecht gespielt hat, sondern äh, war, das war immer der Gegneranpassung geschuldet. Die Spieler werden dabei teilweise auch relativ wild hin und her geschoben. Der ähm, ja, ein hier Sterne, ein Eigengewächster Kieler, hat in den letzten drei Spielen einmal Zehner, einmal Sechser und einmal rechter Schienenspieler gespielt. Ähm, schon bemerkenswert, dass, dass sowas einfach möglich ist. Und ähm, ja, mittlerweile ist man jetzt systematisch die letzten beiden Spiele bei einem 3-4-1-2 angekommen, nachdem Kiel ja eigentlich immer dafür bekannt war, dass man 4-4-3 gespielt hat unter Ole Werner. Mit ähm, ja, stabilem, dichten Zentrum und schnellen Außen ist das jetzt das neue System. Da spielt zum Beispiel ein Finn Bartels, der wirklich dann eben auch einer der bekanntesten noch sein sollte, ähm, ja, in der in der Sturmspitze neben dem besten Torschützen Benedikt Pichler, ein Österreicher, der auch immer besser in die, äh, in die Saison kommt. Und ähm, ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so, ja, nicht so sicher, wie man halt gegen diese Kieler halt agieren sollte. Was würdet ihr sagen, gibt es überhaupt irgendeine andere Möglichkeit als genau so zu spielen, wie man es jetzt eigentlich gegen Nürnberg gemacht hat, genauso wie wir es gerade eben halt irgendwie auch schon besprochen haben, dass man einfach wieder den schönen Röslerschen 4-4-2-Block äh, irgendwie dagegen schiebt, ein solides Mittelfeldpressing spielt und einfach mal guckt, was so geht.
2: Also einen großen positiven, also einen großen Vorteil für die Fortuna sehe ich genau darin, das, das hatte jetzt auch der Robert Klaus nach der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen. Wenn man sagt, Kiel stellt sich immer auf den Gegner ein, das ist gerade nicht so leicht, sich auf die Fortuna einzustellen, weil man keine Ahnung hat, spielen sie lange Bälle über Narei oder stellen sie sich im 4-4-2 einfach so ins Mittelfeld. Das heißt, da sehe ich ganz große Chancen, dass Kiel sehr verwirrt sein wird und vorher nicht genau wissen, wie sie sich aufstellen werden. Ansonsten erwarte ich nicht viel.
1: Da würde ich ja jetzt den Kieler eine Beruhigungspille geben und sagen: achte mal auf diesen schinter Appelkamp. den nimmst du aus dem Spiel, stellst den schnellen Spieler gegen eine Reihe, dann wird das wahrscheinlich nicht total kompliziert werden für Holstein. Ja,
2: ich suche hier händeringend nach irgendwas, was ich jetzt hier sagen kann, weswegen wir nicht einfach davon ausgehen, dass diese scheiß Niederlagenserie einfach weiter und weiter und weiter geht und die Fortuna weiterhin keine Tore gegen, egal welchen Gegner schießt,
1: lass mich doch. Ja, ist okay. okay. Ähm, Entschuldigung.
0: Ja. ja, Ich möchte jetzt auch noch mal eine Sache also so, ja, ein, ein bisschen anprangern. Ich, ich habe aber auch eigentlich keine wirkliche Lösung dafür. Ich kann sehr gut verstehen, dass man mit André Hoffmann jetzt einen, einen Führungsspieler und eben auch einen äh, extrem erfahrenen Spieler halt zurück in die Mannschaft genommen hat. Aber mir tut es extrem weh, dass, dass man dafür jetzt klarer geopfert hat. Ähm, auch schon alleine allein nur von, von der offensiven Denke ich, her. Weil nach Ruven Hennings... Äh, gerne auch per F-Meter, weil er auch oftmals, äh, ja und vielleicht noch Narai, war ja eigentlich der torgefährlichste Spieler in der gesamten Hinrunde, klarer mit Kopfbällen nach Ecken, so alleine das fehlt, aber mir fehlt auch einfach dieser, ja, mir, mir fehlt ja einfach generell. Ich, ich, ich schaue dem sehr gerne zu, es ist irgendwie einer der wenigen Lichtblicke, dieses, die es in dieser Saison irgendwie bisher gegeben hat und ich mag halt irgendwie auch, ähm, ja, wie dem, wie dem Kerl halt der Ehrgeiz zu den Augen rausspritzt, irgendwie, der ist irgendwie noch ein bisschen verbissener als die anderen, aber halt auch irgendwie ohne, dass diese Verbissenheit ihm im Wege steht und das mag ich extrem gerne. Ja, aber
1: du hast ja nach dem Spiel gegen Nürnberg sehen können, dass André Hoffmann wichtig fürs Team ist, weil er offensichtlich auch so ein bisschen der Spaßvogel in der Truppe ist. Er ist wichtig für die Kabine und für das gute Gefühl im Team. Ja, auch so eine 1-0-Niederlage und der baldige Abstieg lassen ihn da nicht von Abkommen seine wichtige Aufgabe fürs Team nicht doch mit vollumfänglicher Begeisterung zu erledigen.
3: Ich möchte doch nochmal die Hoffnung äh, machen, äh, wie man denn gegen Kiel agieren könnte, damit das erfolgversprechend ist. Ich meine, wir reden jetzt hier am 24. Januar und ähm, natürlich werden die nächsten Wochen verpflichteten Spieler eine sofortige Verstärkung und sich sofort aufdrängen für die Startelf. Und ja, dann sind die fehlenden Puzzleteile einfach da. Hast du natürlich recht. Freue mich. Äh, wer
2: leider aber wieder fehlen wird, Emma Joa war ja jetzt auch gegen Nürnberg kurzfristig, wie ich erfahren habe, in der PK nicht im Kader und wird auch bis auf weiteres ausfallen, ebenso wie Lex Tiger Lobinger, wobei der hat irgendwie Rippenprobleme. Auch bitter. Ja. Und so ein so bisschen. dass Fortuna in der nächsten
3: Woche noch einen Stürmer verpflichten wird.
2: <lacht> und so ein bisschen das, ne, ähm, um nochmal auf diese die Rösler, bisher röslerischste Aufstellung unter Preußer zurückzukommen, die wir. Nürnberg vielleicht gesehen haben. Es wurde, es wurde ja auch immer darauf hingewiesen, dass Schinter Abelkamp gut funktioniert, wenn er hinter sich einen echten Sechser hat. Und, und damit war eigentlich immer Adam Bocek gemeint. Ähm, als Abräumer. Und ich glaube, das wurde jetzt mit Pripp versucht. Und äh, ist natürlich die Frage, ob das nochmal versucht wird, Edgar Pripp da als ähm, Absicherung für Shinta Appelkamp mit ins Spiel zu nehmen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Es sind ja auch zwei Wochen jetzt bis dahin.
3: Man muss auch sehen, wie Ao Tanaka von der Nationalmannschaft zurückkommt.
0: Frischen
2: Selbstbewusstsein.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man sich jetzt auf diesen Sicherheitsfußball stürzt, dann wird. Tanaka sehr wenig spielen in nächster Zeit. Dann wird er halt immer so kommen, wie er jetzt gegen, gegen Nürnberg gekommen ist, weil er ja schon auch jemand ist, der mit der mit relativ viel Risiko spielt, der jetzt äh, je, je schlechter es bei der Fortuna lief, mit je, um, umso mehr Risiko hat er genommen, hat dann wie meistens bei, bei jeder Ballannahme halt irgendwie versucht, damit schon einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Äh, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt auch wirklich auf so einen so 4-4-2 zum Beispiel geht und ähm, sehr solide irgendwie spielen will, dann, dann ist er nicht der richtige Mann. Dann wird man dann immer nur für die letzten 20 Minuten bringen, damit er seine äh, autanaka Raid halt irgendwie starten kann, wenn man, wenn man zurückliegt.
1: Nun gut, wir sehen, wir, fangen, wir beenden dieses, dieses, diese Aufnahme so, wie wir sie angefangen haben, voller Optimismus und Zuversicht. Ja, zwei ja. Wochen. Ne, vielleicht, vielleicht gehen sie absichtlich nicht in die schleswig-holsteinische Jugendherberge, weil sie wissen, dass die heißblütigen Fans der Störche sie gar nicht schlafen lassen würden. Das ist der einzige Grund, warum man eben das nicht tut, sondern halt zu Hause solide arbeitet. Ne? Mhm. Und noch alte Videos von Uwe Rösler anguckt und dann wird das schon. <lacht> Und äh,
3: solide arbeiten werden wir in den nächsten zwei Wochen auch, um euch äh, das bestmögliche Vergnügen auch in zwei Wochen wieder zukommen zu lassen.
0: <lacht> Versprochen. Ja. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. ciao.